0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee – ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«, herzlich willkommen. Wir sind inzwischen in Kapitel 4 des alttestamentlichen Daniel-Buches angelangt, und zwar ganz genau in der Mitte. Wie wir bereits erfahren haben, hat der babylonische König Nebukadnezar seine Weltherrschaft gefestigt. Er kann zufrieden sein mit sich und mit seinem großen Reich. Doch nichts hält für ewig auf Erden, und so schickte ihm Gott einen Traum, um ihm zu zeigen, dass auch er sich vor Gott beugen muss. Es wurden zunächst alle Weisen des Landes zum König gerufen, doch nur Daniel kann den Traum deuten. Daniel, der nach der Zerstörung Jerusalems als Gefangener nach Babylon verschleppt worden war. In dieser Sendung werden wir nicht nur die Deutung dieses Traumes erfahren, sondern auch, wie das Geträumte sich tatsächlich erfüllt. Ein weiterer Traum hat den babylonischen König Nebukadnezar in Angst und Schrecken versetzt. Und er ist sich sicher, dass es darin um das künftige Schicksal seines Reiches und um sein eigenes Schicksal geht. Nebukadnezar sah einen riesigen Baum, von dem sich alles ernährte. Doch dieser Baum wurde umgehauen. Wir sind nun gespannt auf die Deutung des Traumes, den Daniel, der jüdische Mann, der als Gefangener an den babylonischen Hof gekommen war, zunächst einmal fast wörtlich wiederholt. So lesen wir in Kapitel vier des Daniel-Buches, beginnend mit Vers 17. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und mächtig wurde und dessen Höhe an den Himmel reichte und der zu sehen war auf der ganzen Erde, dessen Laub dicht und dessen Frucht reichlich war, so daß er Nahrung für alle gab, unter dem die Tiere des Feldes wohnten und auf dessen Ästen die Vögel des Himmels saßen, das bist du, König, der du so groß und mächtig bist. Denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel» und deine Gewalt bis ans Ende der Erde. Es ist also eindeutig, der Baum stellt Nebukadnezar dar. Er ist groß und mächtig geworden, dieser Weltherrscher der damals zivilisierten Welt. Auch wenn es Nebukadnezar geahnt hat, so müssen die klaren Worte Daniels doch ein Schock für ihn gewesen sein. Dieser fährt fort in den Versen 20 bis 23 dass aber der König einen heiligen Wächter gesehen hat, vom Himmel herabfahren, der sagte, haut den Baum um und zerstört ihn, doch den Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde, im Grase und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und mit den Tieren des Feldes zusammenleben, bis über ihn sieben Zeiten hingegangen sind? Das König bedeutet und zwar ergeht es als Ratschluss des Höchsten über meinen Herrn, den König, »Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen, und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben, und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder, und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden.« und sieben Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Soweit die Verse 20 bis 23. Daniel sagt klar und deutlich, warum Nebukadnezar diesen Traum bekommen hat und warum er das erleben muss. Nebukadnezar ist überheblich in seinem Stolz. Sie erinnern sich, er hatte ein großes Bild aufstellen lassen und alle Menschen gezwungen, davor niederzufallen und es anzubeten. Diesem stolzen Mann wird Gott nun also Demut beibringen. Er wird aus seinem Palast ausgestoßen werden, bei den Tieren auf dem freien Feld schlafen und wie die Tiere Gras fressen. Dabei wird er völlig vergessen, was für ein Mann er war. Doch Gott wird Nebukadnezar, nachdem er ihn eine Zeit lang so leben lässt, wieder einen klaren Verstand schenken. Ich könnte mir vorstellen, dass Nebukadnezar an einer Art von Hysterie litt, denn einige Symptome in seinem Leben sind charakteristisch dafür. Eines dieser Symptome ist extreme Empfindsamkeit. In einem Moment ist der Patient fröhlich und freundlich und im nächsten ist er mürrisch. Es geht immer hoch und runter. Viele Menschen kennen das und leiden in abgeschwächter Weise darunter. Ja, wir alle kennen Leute, die sind mal himmelhoch jauchzend und im nächsten Moment zu Tode betrübt aber bei Nebukadnezar scheint mir das sehr auffällig zu sein. Hysterie zeigt sich manchmal auch in extremem Egoismus und Stolz. Diese Ich-Bezogenheit war typisch für Nebukadnezar. In den Versen vier bis zehn im vierten Kapitel des danielbuches heißt es immer wieder Ich, Ich und Mein. Stolz wiederum ist eben eines der Dinge, die Gott hasst aber Stolz charakterisiert auch die Menschheit. Wie oft hören wir Aussagen wie »Ich habe dies und jenes geschafft, das ist mein Werk«. Stolz ist eine Gewohnheitssünde der Menschheit. Aber worauf kann ein Mensch wirklich stolz sein? Wessen kann er sich rühmen? Beim Propheten Jeremia heißt es dazu in Kapitel 9 »So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit«. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Liebe Hörer, Gottes Errettung schließt stolz aus. Wenn man sich Christus zuwendet, um errettet zu werden, dann geht das nicht mit einem stolzen Herzen. Paulus sagte dazu, »Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.« Wir können nichts vorweisen, worauf wir stolz sein könnten. Außerdem schrieb der Apostel Paulus, »Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast?« wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Und im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, wird aus dem Jeremia-Buch Folgendes zitiert. Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Auch im Buch der Sprüche wird immer wieder deutlich, wie sehr Gott den Stolz hasst. Unser Herr Jesus gab uns hingegen das größte Beispiel an Demut. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. So heißt es im zweiten Kapitel des Philipperbriefes. Kommen wir zurück zu Nebukadnezar. Ein Kennzeichen von Hysterie ist außerdem, dass sie sich in Zyklen wiederholt. Bei Nebukadnezar dauert es nun sieben Zeiten. Nur die griechische Bibel übersetzt dies mit sieben Jahre. Aber auch, wenn wir nicht ganz sicher sein können, ob es sich nun genau um Jahre handelte, so sehen wir doch Gottes Güte darin, dass er sein Gericht zeitlich begrenzt. Sobald Nebukadnezar erkennt, dass der Himmel die Gewalt hat, soll er geheilt werden. Wir sehen hier, dass die Gotteserkenntnis, Geschenk und Entscheidung zugleich ist. Gott will als Gott erkannt und geliebt sein. Doch ein Mensch kann sich auch gegen diese Erkenntnis von Gott abwenden. Nebukadnezar wird sein Königreich allerdings nur dann erhalten bleiben, wenn er Gott die Ehre erweist. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 24. Daniel hat dem König dessen Traum gedeutet und sagt nun weiter zu ihm, »Darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen. So wird es dir lange wohlergehen. Daniel spricht immer noch zum König und erwarnt ihn. Als königlicher Ratgeber ist das auch seine Aufgabe. Allerdings wirbt Daniel regelrecht dafür, dass der König seinen Rat auch ernst nimmt. Nebukadnezar ist im Herzen aufgewühlt. Er hat keinen Frieden in sich. Und doch hat er der Welt Frieden gebracht, denn zu seiner Zeit wurde seine Autorität als König nicht in Frage gestellt. Doch er selbst lebte in Sünde. Nebukadnezar soll seine Sünden bereuen und sich davon abwenden. Sünde ist wie eine Fessel, von der man sich befreien muss. Nebukadnezar muß sich zu Gott hinwenden und soll künftig ein gerechtes Leben führen. In der Bergpredigt, im sechsten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, verdeutlicht Jesus, was mit Gerechtigkeit gemeint ist. Beten, Fasten, Gottes Geboten gehorsam sein, Almosen geben und mit Gott versöhnt leben, gehören zu dieser Gerechtigkeit. Für Nebukadnezar gibt es noch Hoffnung auf Rettung. Er könnte den Frieden Gottes kennenlernen. Ich denke das war Gottes letzte Warnung an Nebukadnezar. Ein großer Teil der mentalen und emotionalen Probleme, die wir heute sehen, sind in gewisser Weise das Ergebnis von geistlichen Wahrheiten, die einfach ignoriert wurden. Wer nicht mit Gott rechnet und ihn einfach nur einen guten Mann sein lässt, dem geht es auf Dauer nicht gut. Umgekehrt gilt, es gibt Frieden für die Menschen, wenn sie nur zu Christus kommen würden. In unserem Bibeltext geht es jetzt weiter mit den Versen 25 bis 27. Dort wird in Bezugnahme auf die Deutung seines Traumes berichtet, Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. Denn nach zwölf Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, »Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit.« Nebukadnezar hatte Daniels Warnung offensichtlich ignoriert. Gott schenkte ihm ein Jahr Gnadenzeit, bevor das Gericht über Nebukadnezar kam. »Wie geduldig doch Gott ist! Aber seine Güte und seine Geduld werden von den Bösen meist nicht verstanden.« so heißt es beim Prediger Salomo dazu, »Weil das Urteil über Böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun.« König Nebukadnezar stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Er schaute über sein großes Königreich, von dem Gott ihm bereits gesagt hatte, dass er es Nebukadnezar geschenkt hatte. Trotzdem sagte Nebukadnezar nun, das ist das große Babel, das ich erbaut habe. In der Geschichte gab es immer wieder viele Männer und Frauen, die versucht haben, ihre kleinen Königreiche zu errichten und die ihre Errungenschaften stolz betrachtet haben. Immer wieder rate ich jungen Predigern, dass sie nicht versuchen sollen, aus ihrer Gemeinde ein kleines Empire zu machen, mit ihnen an der Spitze. Auch ich habe das als junger Prediger versucht, und wurde dabei so unglücklich und verwirrt wie zu keiner anderen Zeit in meinem Leben. Dieser Bibelabschnitt aus dem Danielbuch sprach mich eines Tages an, und ich erkannte, dass auch ich versucht hatte, mein kleines Königreich zu errichten. Aber das war nicht das Ziel, das Gott für mich vorgesehen hatte. Mein Dienst sollte darin bestehen, Menschen in ihrem Leben aufzubauen, und nicht ein großes Empire. Also sage ich jungen Predigern heute, baut das geistliche Leben der Menschen auf. Dann wird euch Gott auch das schenken, was er euch zugedacht hat. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit den Versen 28 bis 30. Hier wird geschildert, was passiert, nachdem König Nebukadnezar auf dem Dach des königlichen Palastes ausgerufen hat, »Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit.« Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. »Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt«, Dein Königreich ist dir genommen, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen, und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dich fressen lassen, wie die Rinder, und sieben Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen, und sie gibt, wem er will.« im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und er fraß Gras wie die Rinder. Und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Soweit die Verse 28 bis 30. Gott kümmert sich persönlich um Nebukadnezar, der nun seinen Palast verlassen und in der freien Natur leben muss. Vernunft und menschliche Denkfähigkeit sind aus ihm entwichen. Sein Königreich wird ihm entrissen. Zu jener Zeit wurden geistig kranke Menschen aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Eine ärztliche Behandlung gab es nicht. Unter normalen Umständen wäre es Nebukadnezar nicht möglich gewesen, jemals wieder auf den Thron zu kommen. Doch Gott hatte versprochen, dass er ihn wieder als König einsetzen würde, nachdem Nebukadnezar seine Lektion gelernt hätte. Die Geschichtsschreibung bestätigt dieses Ereignis im Leben Nebukadnezars. Der römisch-jüdische Geschichtsschreiber Josephus schreibt dem babylonischen Historiker Berosus eine Aussage zu, die auf eine Geisteskrankheit Nebukadnezars vor seinem Tode hinweist. In unserem Bibeltext heißt es weiter ab Vers 31, Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel, und mein Verstand kam mir wieder, und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächtigen im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du?« zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück, und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf, und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Soweit die Verse 31 bis 33. Nebukadnezar hat jetzt gelernt, dass Gott das Universum kontrolliert und die Zügel in der Hand hält. Nun kann Nebukadnezar alle Dinge annehmen, die ihm von Gott zugedacht sind. Und er unterwirft sein stolzes Leben dem Willen Gottes. Das müssen auch heute viele Christen noch tun. In Vers 34 erfahren wir, dass Nebukadnezar nun endlich Gott die Ehre gibt. Er spricht Darum lobe und ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit, und seine Wege sind Recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen. Nebukadnezars Verstand wurde wiederhergestellt. Er hat Gottes Gnadenangebot angenommen und sich Gott zugewandt. Er hat Heilung und neues Leben erfahren. Dafür ist er Gott sehr dankbar. Seine Aussage, all sein Tun ist Wahrheit, diese Aussage bedeutet, dass Gott sein angekündigtes Wort auch erfüllt. Wort und Handeln stimmen bei Gott vollkommen überein. Auch die Position als König von Babylon wurde Nebukadnezar wiedergegeben und seine Beamten und Räte kamen wieder zu ihm. Damit wurde auch offiziell seine Heilung bestätigt. Während seiner langen Zeit der Abwesenheit war das Königreich nicht zusammengebrochen. Nun wurde es noch herrlicher und mächtiger, denn Nebukadnezar kannte nun den lebendigen und wahren Gott. In einem Traum wurde es ihm vorausgesagt und tatsächlich hat sich Gottes Wort an dem babylonischen König Nebukadnezar erfüllt. Er verlor seinen Verstand und wurde aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen. Doch nach einer langen Zeit kehrte sein Verstand zurück und er wurde wieder als König eingesetzt. Ja, der stolze Nebukadnezar wurde gedemütigt an Leib und Geist. Die Demütigen und Glaubenden werden gerettet, aber die Stolzen und Hochmütigen werden von Gottes Gericht nicht verschont. Ob Nebukadnezar sich wirklich bekehrt hat, wissen wir nicht mit Sicherheit, aber er selbst steht auch nicht im Mittelpunkt, sondern Gottes Handeln. Gott ist barmherzig und warnt rechtzeitig, doch wer die Warnung ignoriert, den trifft das Gericht. Darüber hinaus haben wir jedoch festgestellt, Gott kümmert sich sogar um die Heiden. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ein herzliches Gott befohlen.